0: Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 10 de Provérbios, os versos 15 e 16. Provérbios, capítulo 10, versos 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor. Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida. E o rendimento do perverso ao pecado. Vamos orar. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e capaz de discernir tudo que há em nosso coração. Pedimos que por ela o Senhor abençoe nossa vida. E que nessa manhã sejamos mais uma vez convencidos do nosso pecado. E alcancemos arrependimento diante do Senhor. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, estava no meu segundo colegial. Eu lembro que na, na escola eu estava... Tendo a matéria sobre a reforma protestante É bem possível que vários de vocês passaram por esse tema da escola Estou com bastante eco aqui, se puder me dar ajudada na diminuição do eco É bem possível que você tenha passado também por aulas sobre a reforma protestante na sua escola A gente estuda ali vários movimentos dentro da reforma protestante E eu me lembro com bastante clareza a aula que nós estudamos um estranho movimento chamado calvinismo Importante que se diga que eu, um adolescente que passei a minha vida inteira dentro da igreja batista convencional, a igreja da convenção brasileira, eu não fazia a menor ideia de quem havia sido João Calvino e nem de suas principais doutrinas. Para mim, João Calvino não passava de mais um desses hereges malucos da antiguidade que nada tinham a acrescentar para nós, batistas do século XXI. Mas eu me lembro daquela aula de calvinismo. Eu me lembro com muita clareza Aquela matéria de história né, na minha escola era ministrada por uma muito capacitada professora chilena. Ela era doutora em história pela USP e apesar de todo o seu contexto marxista, ela sempre foi muito honesta em tudo aquilo que ela ensinava aos seus alunos. Eu brincava muito com ela, tinha um carinho muito grande por ela. Até hoje eu me lembro dela com muito carinho. Eu lembro que eu apelidava ela de professora vermelhinha né, e ela caía na gargalhada todas as vezes que eu chamava ela assim. Mas eu lembro que naquele dia, na aula sobre calvinismo, desses movimentos da reforma protestante, eu ouvi ela dizendo que João Calvino ressaltou as doutrinas da predestinação. A doutrina da predestinação. Segundo minha professora, Calvino ele era apoiado pelos ricos que viam no protestantismo uma forma de se livrar daquelas ideias católicas que glamorizavam a pobreza e demonizavam o dinheiro, fazendo com que todos entregassem as suas rendas à igreja. Então eu lembro que a professora ensinou isso, né? que João Calvino era suportado pelos ricos, e os ricos encontraram no protestantismo uma forma de se livrar da opressão da igreja católica, que fazia com que eles entregassem todo o dinheiro para a igreja. Segundo ela, a doutrina da predestinação foi formulada para trazer um conforto aos ricos, uma vez que as riquezas eram uma bênção de Deus e uma prova da eleição divina. Ou seja, os ricos, eles eram eleitos por Deus, e as riquezas eram a principal evidência de que eles haviam sido predestinados. Olha, apesar de eu não conhecer nada sobre João Calvino, nem calvinismo, quando ela deu aquela aula, sabe quando você olha meio assim, dizendo, eu acho que ela está errada. Eu não conheço muito bem, eu não tenho, assim... Nunca li, não tenho muitos argumentos, mas sabe algo que te parece suspeito quando você ouve? Eu achei estranho como um movimento tão forte como o protestantismo, o puritanismo inglês, fosse baseado num fundamento tão ridículo de dizer que os ricos são predestinados para a salvação e que o dinheiro deles era uma evidência dessa salvação. Mas como eu disse para vocês, essa minha professora, ela era marxista. E como marxista, ela tinha como um dos seus principais referenciais canônicos, se a gente pode dizer assim, o filósofo Max Weber. Que, entre tudo o que escreveu, tem entre as suas obras principais, um texto chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, escrito em 1905. Max Weber publicou essa obra chamada A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nessa obra, Max Weber faz uma ligação entre a teologia calvinista puritana e o surgimento do capitalismo moderno. Segundo Weber, onde quer que florescesse o calvinismo, ali florescia também o capitalismo. E qual que é essa ligação que Weber faz entre capitalismo e calvinismo. Bom, antes de eu entrar propriamente nisso, é fato dizer que minha professora estava enganada quanto à teologia de João Calvino. João Calvino jamais afirmou que os ricos eram predestinados e que o dinheiro deles era evidência de sua salvação. Mas eu preciso ser justo também e dizer que nem Max Weber em nenhum momento afirmou isso. Minha professora estava enganada não só quanto a João Calvino, mas inclusive quanto a Max Weber. Mas, obviamente, Max Weber via uma relação clara entre capitalismo e calvinismo. O surgimento do acúmulo do capital com a própria teologia calvinista. E o que é? Qual que é essa relação? Qual que é essa ponte que Max Weber enxerga? E a ponte é que Max Weber vê na teologia de João Calvino uma declaração de que o cristão tendo sido eleito por Deus, ou seja, dentro da predestinação, dentro do, do assunto da predestinação, esse cristão que foi eleito por Deus, foi predestinado por Deus, agora ele trará obras que evidenciam a sua salvação. João Calvino ensinava isso. De que uma vez salvo, esse, essa pessoa que foi eleita, agora ela viverá a sua vida trazendo obras que demonstrem a sua eleição como evidências claras no mundo da sua salvação. Essas obras são verificáveis no mundo. Vocês sabem, e não, há, não é segredo para ninguém, que na teologia reformada há uma ênfase no mundo como a arena da devoção cristã. De forma que as nossas doutrinas elas não ficam restritas ao ambiente eclesiástico ou religioso. Mas eles impactam diretamente a forma como lidamos com o trabalho, com o dinheiro, com os gastos e absolutamente todas as atividades que acontecem no mundo. Assim, uma vez que alguém foi salvo, esse eleito não fará simplesmente adequações aos valores que ele já carregava de sua vida natural. Mas ele é chamado a uma conversão completa de sua ética na forma de viver a sua vida. Ele não vai viver a sua vida governando-a a seu bel prazer, mas fará com que todas as coisas atinjam a glória de Deus. Isso é segredo para alguém? Não é segredo para ninguém. Porém, Max Weber, quando ele enxerga isso, ele percebe que as nossas doutrinas, que o conhecimento que a gente traz da Escritura, tem impactado a forma como a gente tem lidado com o dinheiro. Tem impactado a forma como a gente trabalha, a forma como a gente usa o nosso dinheiro a forma como a gente administra as rendas. E por isso Max Weber faz essa ligação direta entre a teologia protestante, a ética protestante e o uso do dinheiro. Mas, irmãos, isso nada mais é do que o que a Bíblia nos ensina. Embora tenha recebido esse apelido de calvinismo, nada mais é do que a Bíblia ensina. De que nós, como cristãos, nós que fomos salvos, Precisamos agir no mundo de forma coerente à ética que o próprio Deus estabeleceu. Em especial o livro de provérbios, ele vai falar muito sobre o uso do dinheiro, a geração de riquezas e como que nós administramos o dinheiro. Como eu disse, não é segredo para ninguém e não deve ser vergonha para nós que a nossa fé impacta sim a forma como definimos a nossa ética de trabalho e dinheiro. Porém, diferente do que muitos sociólogos querem dizer, a fé cristã não é uma fé para ricos. Mas uma fé para ricos e pobres. Uma fé que mudará radicalmente a forma como ricos e pobres se relacionam com o dinheiro. Por isso, a partir do texto que nós lemos hoje, de Provérbios 10, 15 e 16, eu quero investigar um pouco com vocês, o que, que Provérbios e toda a Escritura tem a nos dizer sobre a ética do uso do dinheiro e da geração de riquezas. No verso 15 aqui do nosso texto, nós lemos, os bens do rico são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. Os bens do rico são a sua cidade forte, e a pobreza dos pobres a sua ruína. É curioso porque lendo apenas esse verso, o verso 15, é difícil perceber se Salomão está elogiando o rico, e criticando o pobre, ou se na verdade ele está fazendo uma crítica ao dinheiro que traz conforto e segurança para muitas pessoas. Mas quando nós continuamos lendo o livro de Provérbios, nós percebemos que o dinheiro em si, para Salomão, ele não carrega nele um valor moral. O dinheiro, a quantidade de dinheiro, não tem um valor moral em si mesmo. Mas o foco de Provérbios, e de Salomão, não está na quantidade de dinheiro mas na importância que nós colocamos nas riquezas, diante do nosso relacionamento com Deus. Isso fica evidente quando nós lemos os versos 15 e 16 na sequência. Leia de novo comigo. Ele diz assim, Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida. E o rendimento do perverso ao pecado. Veja, Embora o dinheiro traga segurança ao rico e ruína ao pobre, o grande ponto de Salomão não é tratar o rico e o pobre, mas tratar o justo e o perverso, como ele faz no verso 16. Ele deixa bem claro que a obra do justo produz vida, enquanto o rendimento do perverso, ou seja, o dinheiro do perverso, conduz ao pecado e, consequentemente, à morte. Veja que o que define a moral e a ética, não é a quantidade do dinheiro, mas sim o justo e o injusto. Em Provérbios 10, ainda, só que lá no verso 2, nós vemos mais uma vez essa ideia. Veja comigo o verso 2 aqui do capítulo 10. Ele diz assim: Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Veja, os tesouros da impiedade não servem de nada. De nada adianta alguém ser rico. Se essa riqueza veio da impiedade. Mas é a justiça que livra da morte. É interessante porque quando a gente fala de dinheiro, geralmente as pessoas se dividem em dois grandes grupos. Existem aquelas pessoas que veem o dinheiro, a riqueza, como algo mal em si mesmo. Pessoas que criticam o rico, criticam a elite, criticam o bem sucedido. Como se fosse imoral alguém ser rico. Como se fosse imoral alguém ter dinheiro. Vocês, Pode ser que muitos de vocês tenham essa sensação. E vocês já se depararam com pessoas assim. Que olham para o rico com um desdém. Olha lá a elite. Olá, o rico. Olha que absurdo. Vem o rico como algo mal em si mesmo. Aquele que tem dinheiro como algo moralmente ruim. Mas há aquela, aquele outro grupo de pessoas. Que são o oposto desse primeiro grupo. São aqueles que veem o dinheiro como uma bênção. Veem o rico, a elite e o bem sucedido como exemplos de seres humanos. Exemplos a serem imitados. Exemplos a serem seguidos. Mas irmãos, a Bíblia ela não trabalha em nenhum desses termos. Mas ela dirá, como nós vimos no verso 16. A obra do justo conduz à vida. E o rendimento do perverso ao pecado. Ou seja, a bênção não está ligada ao dinheiro ou à falta dele. Mas está ligada em andar em um caminho de justiça. Uma vez que a obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso, ou seja, aquilo que o, re... que o perverso ganha, conduz à morte. Isso coloca abaixo todos esses dois estereótipos morais em relação ao rico e ao pobre. O rico não é abençoado, nem amaldiçoado. Pela quantidade de dinheiro que tem. tão pouco é o pobre. Ambos serão abençoados na medida em que temerem a Deus. E praticarem a justiça com aquilo que tem. É muito curioso que das dez ocorrências que o livro de provérbios fala sobre riquezas. Metade delas nos instrui a estimá-la. E a outra metade nos instrui a não confiarmos nela. Veja que Salomão quando vai falar sobre riquezas, metade das vezes nos fala que é algo que nós podemos estimar, mas na outra metade fala que é algo perigoso e que nós não podemos ter segurança nela. Assim, a riqueza ela é algo que pode ser estimado, mas jamais ser motivo de confiança. Isso porque a riqueza em si mesma não pode produzir o bem maior que o sábio procura, que é a vida eterna. Leia comigo o capítulo 11, o verso 28. Diz assim. Quem confia nas riquezas cairá. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. Ou seja, aquele que confia nas riquezas, ele cairá. Mas os justos, mesmo que forem pobres. Eles reverdecerão como a folhagem. Irmãos, eu gosto muito de um canal do Youtube. Chamado sobrevivencialismo. Não sei quantos de vocês já ouviram, já conhecem esse canal. Ele fala basicamente sobre técnicas de sobrevivência. Dá dicas, desde como armazenar comida, como ser autossustentável em sua casa, ou como ter uma casa bem segura. Ele dá dicas, em poucas palavras, de como ter uma vida segura e postergar a morte. Sobrevivencialismo, como sobreviver. A ideia é como ter uma vida segura e postergar a morte. Mas é curioso perceber como que as pessoas estão tão preocupadas em não morrer, mas tão despreocupadas com o destino após a morte. Eles pensam na sua vida procurando formas de fugir da morte. Veja, como armazenar comida, como ter água, como defender a minha casa, como evitar problemas de saúde... Como ser autossustentável. Eles estão a todo momento buscando formas de não morrer. Evitar a morte. Veja, há algo de virtuoso nisso. Há algo de virtuoso nisso. Mas se há uma certeza na vida, é de que ninguém vai conseguir escapar da morte para sempre. Em algum momento essa morte vai chegar. Por mais seguro que alguém seja, por mais capaz que alguém seja, em suas técnicas de sobrevivencialismo, Ninguém será capaz de fugir da morte para sempre. A morte vai chegar. E a pergunta que vem é, e depois disso? De que adiantou todas as suas técnicas de sobrevivência? Se você passará a sua eternidade no inferno? De que adiantou você ter, ter sido autossustentável? Ter gerado a sua própria comida? Ter defendido a sua propriedade? Se no final, você vai morrer. E vai passar a eternidade sofrendo. A eternidade no inferno. Mais sábio foi aquela pessoa que, apesar de não ter tomado ali todas as medidas possíveis para manter uma vida longa aqui nessa terra, procurou ter o seu destino bem seguro na eternidade. Essa pessoa é muito mais sábia. Porque o primeiro, ele se preocupou com 80 anos de segurança. Enquanto o outro, procurou toda uma eternidade segura. Veja, essa é a crítica de Salomão. É essa a crítica que Salomão faz aqui em Provérbios. A riqueza do rico, ok, ela é boa, mas de nada ela vale se ela dura apenas essa vida. Se a sua riqueza te traz conforto aqui, te traz segurança aqui, te traz um, um bom plano de saúde, uma casa confortável, uma boa qualidade de vida, que bom. Mas se isso é tudo, a Bíblia vai dizer que você é miserável, que você não tem nada. As suas riquezas não te servirão de nada quando você estiver diante de Deus para ser julgado. Por isso veja o capítulo 11, verso 4. Ele diz assim, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. As riquezas de nada te aproveitam no dia da ira. Vocês já viram aqueles, é, aquelas culturas né, que gostam de ser sepultadas com colares de ouro? Com riquezas, com dinheiro, com barras de ouro. Achando que essas pessoas vão entrar num estado eterno carregando as riquezas dessa vida. Isso é loucura. A Bíblia nos ensina que as riquezas de nada nos aproveitam no dia da ira. Mas é a justiça que nos livra da morte. Irmãos, lá em Lucas capítulo 12, Jesus nos conta uma parábola sobre isso. Quero que você abra comigo lá no Evangelho de Lucas capítulo 12. Quando o próprio Senhor Jesus abordará esse tema. Lucas 12. A partir do verso 16. Ele diz assim. E lhes proferiu uma parábola dizendo. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo dizendo que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos e disse, farei isso destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi a minha alma tenha em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come bebe e regala-te mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Irmãos, vocês perceberam, esse homem retratado aqui nessa parábola, nada mais é do que um sobrevivencialista. Alguém que tinha os seus celeiros, alguém que plantou, alguém que era autossustentável, que fez o seu campo produzir muito, e ele olha todo aquele campo produzindo e fala, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou destruir os meus celeiros, e construir celeiros ainda maiores. E ele faz isso, ele empreende nisso, ele constrói celeiros maiores, e ele pega toda aquela renda, tudo aquilo que foi colhido, e guarda em seus celeiros, e aí ele olha para os seus celeiros, e vê ali a sua segurança, percebam que o problema desse homem não é ter celeiros cheios o problema dele não é que tem celeiros cheios mas o problema desse homem é quando ele diz no verso 19, ele olha para sua alma e diz tem em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come bebe e regala-te o problema do rico não estar em ser rico mas o problema é do rico estar de ver na riqueza a sua segurança. Quando ele olha para a sua riqueza e diz, olha agora descansa. Agora a sua segurança está feita. Não há nada mais do que se preocupar. Deus olha para ele e diz, louco, essa noite eu vou te pedir a sua alma. Essa noite você vai, vai morrer. De que adiantou, de que adiantou todos os seus celeiros. Tudo que você ajuntou vai ficar para outro. E o que, que você pode dar em troca da sua alma? É o que Deus pergunta. O que, que você pode dar em troca da sua alma? Quão rico alguém pode ser para comprar o favor de Deus? Por isso Deus o chama de louco. É louco. Esse que gasta a sua vida, empreende a sua vida meramente em acumular bens, encher os seus celeiros com riquezas deste mundo, mas não é rico para com Deus. Irmãos, na semana passada nós trabalhamos aqueles que querem ser ricos para com Deus. E enchem os seus celeiros de conhecimento de Deus. E hoje o texto está criticando aqueles que enchem os seus celeiros, não de conhecimento de Deus, mas enchem os seus celeiros somente com riquezas desse mundo. E Jesus encerra essa parábola dizendo, assim é o que entesora para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Assim é todo aquele que vive a sua vida correndo atrás de salário, de dinheiro, de uma casa melhor, de um carro melhor, de uma conta mais cheia, mas não enche os seus celeiros de conhecimento de Deus. A conclusão bíblica é que a quantidade de riquezas que você tem não é o que determina se você é alguém abençoado ou não. A conclusão é o que o próprio Jesus diz aqui no verso 15. Quando ele diz, tende de cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ouçam o que Jesus está falando, ouçam o que o próprio Jesus está falando, tem de cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O teólogo David Engelsman escreve o seguinte, pregadores legítimos e fiéis do Evangelho, devem pregar essa verdade, eles não devem proclamar ao rico, saudável, gordo e velho, infiel, dizendo, Deus é gracioso para com você, e te abençoa abundantemente, se os pregadores querem estar livre do sangue de tais incrédulos, eles devem antes proclamar, se pensa que é abençoado por Deus, por ser rico, você é um tolo. A ira de Deus está te destruindo a cada dólar que você investe. A cada lagosta que você come. A cada fôlego que você toma. Não existe bênção na incredulidade e na impiedade. Nenhuma. Não existe nenhum xalom para o ímpio. Nem na eternidade que é vindoura. Nem nessa vida. Arrependa-se. Irmãos, nós temos que parar de chamar o rico de abençoado. Como se pelo fato dele ser rico, ele é alguém abençoado, agraciado por Deus. Não, isso é uma falsa ilusão. Não há bênção na incredulidade. Não há qualquer bênção à parte de Deus. O teólogo aqui está correto em dizer que o rico não é abençoado por ser rico. Ele só pode ser abençoado se estiver em aliança com Deus. Se o rico está em aliança com Deus e assim anda em justiça, podemos dizer que ele é rico, ele é abençoado de forma concreta. Mas do contrário, as riquezas do ímpio não são uma bênção, mas são uma maldição. Porque ele será condenado exatamente porque, tendo muito, não rendeu glória a Deus com aquilo que tinha. É por isso que em todo livro de provérbios, Salomão deixa muito claro que a sabedoria é mais importante que as riquezas. Porque a riqueza sem a sabedoria não tem proveito algum pelo contrário, serão maldição, serão usadas para nossa condenação. Enquanto aquele que é pobre, mas encontrou sabedoria, encontrou a vida, ele é muito mais abençoado. Leia comigo Provérbios 15, verso 16. Provérbios 15, 16. Diz assim: Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Por isso, irmãos, nós podemos afirmar com bastante convicção de que a Bíblia não vê o dinheiro ou o rico como algo inerentemente mal ou imoral. E sem dúvida, Max Weber está certo ao dizer que João Calvino fez uma ruptura com aquela doutrina que vinha da Igreja Católica. Porque, de fato, a teologia reformada Corrigiu uma doutrina que vinha do ambiente católico medieval, que glamorizava a pobreza e demonizava a riqueza. Nós vemos isso muito claro na teologia católica medieval. Sabe, um chamado para que os cristãos fizessem votos de pobreza, entregassem tudo à igreja e fossem viver maltrapilhos. A igreja dizia que os cristãos não deviam ser ricos, mas que, assim como Jesus, eles deviam ser pobres entregar tudo para a igreja. Por isso, irmãos, quando você fizer uma viagem para a Europa e vê aquelas, sabe, aquelas igrejas cheias de dinheiro, cheias de ouro, sabe, paredes cravadas em ouro, aqueles tetos formulados em grandes obras de arte, a gente tem que achar aquilo bonito. Né? Mas lembre-se que aquilo foi feito roubando o dinheiro de fiéis. A cadeira do Papa, toda cravejada em ouro, só foi possível por conta de uma falsa doutrina ensinando para as pessoas de que o dinheiro era algo mal e que eles deviam entregar o dinheiro para a igreja. Que a igreja, então, estava rica. Enquanto o, papo, o Papa se assentava em cadeiras de ouro, os membros, os cristãos, viviam em votos de pobreza. Mas não é segredo para ninguém que a igreja evangélica nada mais é do que uma cópia mal feita da igreja católica medieval. Não é isso que nós vemos hoje como realidade nas igrejas evangélicas? Os pastores em seus jatinhos, os pastores com suas contas bancárias absurdamente cheias, e os cristãos, os membros, passando fome, em dificuldade, sob uma teologia, uma falsa doutrina, chamada teologia da prosperidade, de que eles devem entregar tudo para a igreja. Que eles devem entregar, entregar, entregar e confiar que Deus dará para eles muito mais veja, nada mais é do que uma falsa cópia, uma cópia mal feita daquilo que já era feito na igreja católica medieval e a teologia reformada vem com uma correção a essa doutrina dizendo, veja a riqueza não é algo ruim não é errado o cristão ser rico não há nada de mal em ser rico desde que nós não vejamos na riqueza a nossa segurança e não tenhamos na riqueza aquilo que nos traz segurança. Mas que a nossa perseguição, que o nosso maior objetivo seja em sermos ricos para com Deus. Por isso, irmãos, como eu disse, a igreja não vê o rico ou o dinheiro como algo inerentemente mal. Mas, por outro lado, a Bíblia coloca o dinheiro como um detalhe. Não como aquilo que é mais importante para definir como avaliamos as pessoas. A maior e mais importante diferenciação que deve haver na sociedade, não é entre ricos e pobres, mas entre sábios e tolos. Ou em outras palavras, aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Em Provérbios 23, 4 e 5, Salomão diz assim, Não te fatiques para seres rico. não apliques nisso a tua inteligência, Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. O conselho de Salomão é, olha, não invista a sua vida. Não gaste a sua vida tentando ser rico. Não aplique nisso a sua inteligência. Você vai se basear e fitar os seus olhos naquilo que é nada? Saiba que o dinheiro ele fará asas. Vocês já viram, né, aquela... Aquela figurinha do, do, do WhatsApp, né? de um dinheirinho com, que, com asas. Né? Vocês sabem que de fato é assim. É custoso ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai como águia no céu. Veja que isso não é uma novidade do século XXI. Salomão está dizendo isso. O dinheiro voa como águia no céu, o dinheiro vai embora sim. Por isso não gaste a sua vida investindo toda a sua saúde, toda a sua inteligência em algo que é tão fugaz Algo que vai embora com tanta facilidade. Por isso, se você é pobre, e não tem, digamos, um conforto financeiro, não se desespere. Não se desespere. Se ao almeje, cresça. Mas não se desespere, nem gaste a sua vida com o objetivo de ser alguém rico. Mais uma vez, irmãos, Salomão nos chama ao trabalho. Nós já falamos aqui sobre os textos que falam sobre preguiça. Salomão nos dá, e a Bíblia nos dá uma ética do trabalho, que nós devemos trabalhar, nós devemos lutar para dar à nossa, nossa família segurança, conforto. Salomão critica aqueles que, quando chega o inverno, não tem mantimento básico para sustentar sua família. A Bíblia nos chama a sermos diligentes em nosso trabalho, e provemos para a nossa vida, para a nossa família, o mínimo para o nosso sustento. Por isso não há nada de mal em trabalhar, em almejar, em crescer. Em desejar ser próspero. Mas veja, não gaste a sua vida tendo esse como seu principal objetivo. Antes, o chamado nosso é de sermos ricos para com Deus. Dedicar a sua vida em prol da prosperidade é fútil e é tolice. Lá em Eclesiastes, você não precisa abrir agora, mas lá em Eclesiastes 5... O próprio Salomão escreve assim, Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos, do que os que veem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vive debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal precisamente como veio assim ele vai e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento Eclesiastes olha para o mundo e vê o curso do mundo e sabe o que ele persegue? O que ele percebe que o bebezinho que nasce é exatamente igual o idoso que morre como dizem nós viemos a esse mundo pelado, careca e sem dente iremos embora da mesma forma, sem nada chegaremos diante de Deus nus nós aprendemos que formos formados do pó e ao pó retornaremos nós não levaremos nada nesse mundo nem sequer um brinco, nem sequer uma joia nem sequer um dólar nem sequer uma moeda por isso, Eclesiastes por meio de Salomão, ele está nos dizendo não gaste a sua vida buscando ser rico não invista nisso a sua saúde porque você vai embora exatamente como veio. E que proveito vai haver nisso? Lembre-se que a sabedoria e o temor a Deus é mais importante que as riquezas. Essas palavras, irmãos, são suficientes para nos mostrar que a riqueza não é uma virtude. A riqueza não é uma virtude. A riqueza ela tem o seu proveito. A virtude está no justo e no sábio. A riqueza na mão do tolo ela é maldição. E a riqueza na mão do justo, ela é bênção. Por isso a riqueza em si mesma não é uma virtude. Ela sozinha não tem nenhum valor moral ou ético. O homem não pode ser avaliado por aquilo que tem, pelas posses ou pelas conquistas da vida. Mas como nós vimos em nossa introdução, a fé cristã traz sim diretrizes muito claras de como que a nossa fé impacta em nossa conduta no mundo. Não é uma mera adequação a valores que nós já tínhamos antes da conversão. Mas o chamado à fé, o chamado que Jesus nos faz, é um chamado de uma conversão completa. De forma que agora nós viveremos a nossa vida não governados pelo nosso bel prazer, mas unicamente para a glória de Deus. Assim, a forma como nós lidamos com o dinheiro não pode ser definida pelas nossas próprias preferências, mas de acordo com... Com a ética de Deus. Por isso Salomão em todo o seu livro de provérbios. Ele faz questão de ressaltar. Como que os cristãos usam o seu dinheiro. E uma das formas que Salomão combate. É aqueles que usam da sua posição social. Do seu dinheiro. Para oprimir aquele que é mais pobre. Ele diz que esses. Trazem grande condenação diante de Deus. Em provérbios 22. Versos 22 e 23 diz assim, Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que o despojam. Se vocês são ricos, têm dinheiro e por isso oprimem o pobre, saibam que Deus defenderá a causa deles. Vocês estão comprando uma briga não com o pobre, mas com o próprio Deus. E veja, a Bíblia não nos chama simplesmente para não roubar ao pobre, mas traz ainda uma obrigação de irmos em socorro deles. Em Provérbios 11, 24, diz: A quem dá liberalmente, assim lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, se lhe há pura perda. Provérbios 28, 27 diz: O que dá ao pobre não terá falta mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Veja que o chamado para nós, na administração do nosso dinheiro, não é simplesmente não usarmos o nosso dinheiro para oprimir o que é mais pobre, mas ainda de usarmos o nosso dinheiro em socorro àqueles que é necessitado. Veja, Salomão está dizendo que aquele que fecha os olhos para o necessitado, daquele que não socorre o necessitado, está acumulando para si Maldições diante de Deus. Inclusive quando Salomão vai fazer um relato da mulher virtuosa. Lá em Provérbios 31. E ele elenca ali várias características do que é uma boa mulher. Uma boa esposa. Uma das marcas da boa esposa é exatamente essa. Lá em Provérbios 31, 20. Diz que ela abre mão ao aflito. E estende ao necessitado. A mulher virtuosa... É aquela que ajuda o aflito e ajuda o necessitado. Por isso, irmãos, o grande comando de provérbios, o grande comando bíblico para nós é muito claro. E pode ser definido em provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Quando diz assim, honra ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Abra comigo Provérbios 3.9, você que não abriu ainda. Provérbios 3.9. Esse é o grande comando para nós. A grande ética que a Bíblia coloca diante de nós. Pobres ou ricos. Provérbios 3.9. Vamos ler todos juntos? Honra ao Senhor com os teus bens. E com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, todos nós. Ricos ou pobres. <coughs> Ou intermediários. Porque a maioria de nós olha para si não se vê nem como rico nem como pobre, não é? Mas veja, todos nós somos chamados a buscar a sabedoria e o temor a Deus. Antes da riqueza. E com o nosso dinheiro honrarmos ao Senhor. Tendo muito ou tendo pouco. Lembrando que tudo que é nosso não é nosso por direito. Mas nos foi emprestado. Deus te emprestou aquilo que você tem. Por isso... Honre ao Senhor com aquilo que você tem. Lembrando, irmãos, que Deus é Deus de pobres e de ricos. Deus é Deus de pobres e de ricos. Você não precisa abrir agora, mas em Provérbios 29, 13, diz que o pobre e o seu opressor se encontram. Mas é o Senhor que dá luz aos olhos de ambos. Em Provérbios 22, 2, diz que o rico e o pobre se encontram. A um e ao outro fez o Senhor. O Senhor fez o rico e o pobre. O pobre não é mais bonitinho diante de Deus por ser pobre. E o rico não é mais bonitinho ou mais feinho diante de Deus por ser rico. Não, o que a Bíblia diz é que ricos e pobres, ambos, foram feitos pelo Senhor. E o chamado para ricos e pobres é que temam ao Senhor. Que busquem ao Senhor. Que honrem ao Senhor. Com, com quanto o que tem. O chamado para nós, por fim... É o chamado de contentamento. Com aquilo que nós temos. Paulo escrevendo lá Filipenses. Paulo nos dá um conselho muito claro. Um exemplo muito claro. De como ser rico. E de como ser pobre. Paulo escreve o seguinte. Em Filipenses 4, de 11 a 13. Ele diz. Eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado. Como sei ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vocês já viram nessa frase estampadas em traseira de caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. E geralmente passa essa ideia de que você pode ser rico, você pode ter o carro que você quiser, você pode ter a casa que você quiser, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando nós olhamos o contexto, a declaração de Paulo é oposta a essa. A declaração de Paulo é, eu posso ser rico, eu posso ser pobre. Eu posso ter muito, eu posso ter pouco. Eu posso ser humilhado, como eu posso ser exaltado. Porque a minha segurança, a minha glória, não está nessas coisas. Mas está em Cristo, que me fortalece em todas as coisas porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que você pode dizer o mesmo? Será que você pode dizer o mesmo na sua condição financeira? Você sendo rico, se Deus te tirar tudo amanhã, você estará nele contente? E poderá dizer com confiança de que tudo pode naquele que te fortalece? Você sendo pobre, pode encontrar confiança em Deus, que mesmo em sua pobreza, você é contente? porque você tudo pode naquele que te fortalece. Irmãos, por fim, lembremos do exemplo do nosso próprio Senhor Jesus, que tendo tudo e sendo dono de todas as coisas, se fez pobre em nosso lugar. Jesus é aquele que não tinha de reclinar a cabeça, mas que temeu a Deus em todas as coisas. Jesus é aquele que nos ensina o caminho da sabedoria, o caminho da vida eterna. E sabe o que Jesus diz? Ele diz assim... Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, salva-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Mais uma vez, ouça as palavras de Jesus que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria o homem em troca de sua alma que você nessa manhã independente da sua condição financeira se arrependa do pecado da cobiça de usar o seu dinheiro não para a glória de Deus para a honra de Deus mas apenas para os seus próprios deleites Abandone o dinheiro como a sua segurança, como o seu objetivo. Mas reconheça Jesus como o Senhor da sua vida. Lembrando que nada do que você tem é seu. Mas tudo te é emprestado. Até o ar que você está respirando agora. Você está roubando de Deus. Se não devolver para Ele. Em honra, em glória em louvor. Vamos orar. Senhor Jesus. Tu és dono de todas as coisas. Nada é meu, tudo é teu. Ensina-me a ser sábio e a temer a Deus em toda a minha vida. Inclusive com os recursos que o Senhor me dá. Perdoe o meu pecado da cobiça, da inveja, da insatisfação, do descontentamento, da avareza. E me instrua no caminho da justiça, da generosidade, da honestidade. Que eu me lembre que tudo o que eu tenho... De nada me vale se não for rendido ao Senhor em louvor e honra-me, e honra Senhor, conduza-me no caminho da justiça, seja nos dias de fartura ou de miséria, lembrando que eu posso passar por todas as coisas, desde que seja o Senhor a me fortalecer. Amém.